0: That's ChumbaCasino.com Hoje é a nossa penúltima mensagem desse tema que foi muito relevante que sensibilizou muitas pessoas que é um mês para semear. Nos desafiou a todos claro, nós que já conhecemos o Evangelho, ouvindo a respeito de qual é a essência, o fato de que Jesus veio a esse mundo para morrer por nós pecadores, sem dúvida alguma nos sensibiliza, porque nós já conhecemos a mensagem, mas isso deve nos despertar para alcançarmos aqueles que ainda não conhecem. Uma coisa muito curiosa, a respeito do ministério de Jesus, eu vou pedir por favor que alguém retire já aqui o gasofilácio, só para não ficar na, no caminho aqui de quem está na frente, por favor, na visão. Uma coisa curiosa a respeito do ministério de Jesus, obrigado Robson, Deus te abençoe, é que quando você o acompanha pelas páginas do Novo Testamento, você o vê cercado de pessoas, e a maioria delas são pessoas simples, são pessoas pobres, são pessoas enlutadas. São mulheres. São crianças. Pessoas que dependem de algum favor, de uma gentileza divina, de uma graça, nós diríamos. Mas isso não significa que os seguidores de Jesus Cristo fossem exclusivamente essas pessoas. Jesus tinha também seguidores que eram muito ricos, muito prósperos e cultos. E a pessoa que eu quero falar com vocês nessa noite, que foi impactada pelo ministério de Jesus, era uma dessas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho, segundo João, no capítulo 3. O Evangelho que João registrou, falando a respeito da vida e da obra de Jesus. Capítulo 3. Se você encontrou, diga amém. É o quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. A palavra de Deus diz assim a partir do primeiro versículo: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus este de noite foi ter com Jesus ele disse Rabi sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele a isto respondeu Jesus em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho se tratando de coisas terrenas não me credes como crereis se vos falar das celestiais até aqui é o suficiente essa passagem é muito interessante porque nós temos um homem próspero um homem chamado Nicodemos se você observar o texto atentamente você vai ver que nós podemos identificar algumas coisas a respeito de Nicodemos. e a primeira coisa que nós podemos observar é que ele era um fariseu o fariseu era um membro de uma fraternidade político-religiosa para fazer parte do grupo dos fariseus um homem tinha que fazer um juramento na presença de três testemunhas e o juramento desse homem consistia em observar totalmente, em cada detalhe, a lei dos escribas. Veja, não a lei de Moisés, mas a lei dos escribas. A lei de Moisés era a revelação de Deus, nós poderíamos chamar também de a lei de Deus. Mas a lei dos escribas era uma espécie de comentário sobre a lei de Moisés. Era uma espécie de estatuto e regimento interno que eles criaram para prever toda e qualquer possibilidade ou circunstância que alguém poderia enfrentar como num dia de sábado e como a pessoa deveria agir para não violar a lei de Deus baseada nas, nas leis dos escribas que eram os intérpretes dessa lei de Deus faz sentido? então o homem tinha que fazer esse juramento que ia seguir todas essas coisas eles eram um grupo muito seleto, apenas cerca de 6 mil homens faziam parte do grupo dos fariseus. Eram cultos, tinham um grande status entre o povo de Israel e eram religiosos, extremados. Se você observasse um fariseu do ponto de vista do comportamento moral, ético, eles eram praticamente irrepreensíveis. É realmente admirável que um fariseu, religioso, culto, fosse procurar Jesus. Quando a maioria eram pessoas iletradas, simples, sem cultura. E não é assim que muitos pensam hoje a respeito do Evangelho, que o Evangelho de Jesus é para gente ignorante, é para gente pobre, é para gente inculta. Mas Nicodemos não era assim ele era culto, ele era religioso uma outra coisa que pensamos é que apenas aquelas pessoas que estão distante de qualquer atividade religiosa precisam conhecer a Jesus, este é um homem religioso ele está até o pescoço envolvido com a sua religiosidade outra coisa importante que nós aprendemos a respeito de Nicodemos é o que nós vemos aqui no versículo 1, Nicodemos um dos principais dos judeus, um dos príncipes judeus, a palavra aqui é a mesma palavra usada para falar de arcanjo, a palavra arcanjo significa anjo principal, nicodemos é um dos principais, ele é um dos líderes de Israel, não apenas um fariseu já por si só, um grupo seleto, mas ele ainda é um líder, um príncipe, uma pessoa de destaque entre os judeus. Isso quer dizer que ele fazia parte de um grupo chamado Sinédrio. Agora um grupo ainda mais seleto, composto por 70 homens. Estes homens tinham o poder judiciário religioso de Israel em suas mãos. Eram estes homens que julgavam todo e qualquer judeu do planeta Terra. Qualquer judeu que cometesse algum ato de violação da lei ou da religião judaica era julgado por esses 70 homens que faziam parte desse grupo seleto chamado Sinédrio. Ele fazia parte desse grupo. 6 mil homens, 70. Mas além disso, nós sabemos que Nicodemos era um homem muito rico. Como é que nós sabemos disso? Vai até o capítulo 19 do evangelho de João. capítulo 19 versículo 39 se você encontrou, diga amém a palavra de Deus diz assim e também Nicodemos aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés isso era uma prática feita pelos judeus para embalsamar, por assim dizer, o corpo de quem tinha morrido. Então era uma série de especiarias e perfumes que eram colocadas nos lençóis que envolviam o corpo da pessoa que havia falecido. Esse homem levou, na linguagem de hoje a quantidade, cerca de 30 quilos dessas especiarias. Que eram caríssimas. Apenas uma pessoa muito rica teria condição de oferecer essa última honraria a Jesus. E ele o fez. Nicodemos era um homem rico. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem de status. Ele fazia parte do sinédrio. E mais do que isso, o estudioso William Barclay conta que no ano 65 antes de Cristo, vocês estão comigo, amém? No ano 65 antes de Cristo, uh, Aristóbulo, que era o líder judeu do conflito entre os romanos e os judeus, ele enviou um ministro seu, um representante seu, para mediar com Pompeu, que era o general romano. E o nome da pessoa que ele enviou era Nicodemos, não o mesmo Nicodemos, mas provavelmente o pai de Nicodemos ou talvez o avô de Nicodemos, não sabendo a idade. Nicodemos vinha então de uma linhagem aristocrata em Israel. Ele era membro dessa aristocracia. Ele é rico, ele é religioso, ele é membro do sinédrio, ele tem status, ele tem tudo que alguém sonharia em ter hoje. Se você se ele estivesse assistindo alguns dos programas religiosos que nós assistimos na TV, falando, olha, você precisa de uma casa nova, Nicodemos riria dizendo, eu tenho. Você precisa de uma, uma biga nova, ele ia dizer, eu tenho. Você precisa de uma cobertura em frente ao lago da Galileia, ele diria, eu tenho. Você precisa de saúde, Nicodemos diria, eu eu tenho você precisa se destacar se tornar alguém de sucesso na sociedade ele diria, eu tenho todo o sucesso era um homem que não tinha falta de nada materialmente falando você precisa de uma religião, sabe qual seria a resposta de Nicodemos? eu tenho ele tinha religião ele tinha tudo mas lhe faltava algo dentro do coração Havia um oco na sua vida. Havia algo que precisava ser preenchido ali. Como alguém já disse no coração de cada ser humano, há um buraco do tamanho de Deus. E era isso que lhe faltava. Não lhe faltava uma religião, não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava status, não lhe faltava sucesso. Lhe faltava Jesus Cristo. E aquele oco dentro dele era imenso, era enorme, eu não sei exatamente como mas ele ouvia os pronunciamentos daquele jovem rabino de Nazaré que curiosamente não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça, Jesus era um mestre, um rabino que não tinha casa própria nem o minha casa, minha vida atendia a demanda de Jesus Jesus morava na casa de um Jesus morava na casa do outro estava indo o tempo todo e aliás, eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 8, rapidamente Lucas capítulo 8 nós vamos ler o versículo 2 e 3 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes Susana e muitas outras as quais lhe prestavam assistência com o que? com seus bens Jesus dependia da contribuição das pessoas para levar adiante o ministério dele Jesus não tinha onde reclinar a cabeça Jesus e ele disse isso ele falou se você quer vir comigo o filho do homem o Messias não tem onde reclinar a cabeça agora pense você um homem da envergadura social, do status, do prestígio, membro da fraternidade farisaica de Jerusalém, membro do sinédrio, cheio de dinheiro, tem tudo, mas se não tem Jesus, não tem nada. E Ele vai em busca desse jovem carpinteiro, porque ele tem a esperança que aquele jovem carpinteiro possa lhe preencher o vazio do coração. Eles começam, ele, ele chega da maneira politicamente correta. Ele diz assim, olha Jesus, eu sei que você é realmente um mestre em Israel. Porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Eu acho que se fosse um de nós, pastores do século XXI... A gente ia dizer, muito obrigado, irmão, olha, Deus te abençoe, volte sempre. Mas a resposta de Jesus foi desconcertante. Ele disse assim, mas o importante, ô Nicodemus, é nascer de novo. Não é ser religioso, não é fazer parte desse ou daquele grupo, não é ter as palavras certas, não é saber adular o coração de Deus. É nascer de novo não é que Nicodemos não soubesse o que era o novo nascimento porque o profeta Ezequiel já tinha falado disso Nicodemos não entendia como isso podia acontecer e ele entra então num debate teológico mas como? e Jesus responde usando um jogo de palavras alguns trocadilhos porque a palavra pneuma em grego é a palavra para espírito mas é também a palavra para vento e Jesus disse a ele o vento, o Nicodemos, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas você vê os efeitos do vento. Quando o vento sopra em algum lugar, você vê as árvores se inclinando. Você vê as nuvens se mexendo, Nicodemos. Do mesmo jeito é o espírito, o vento, o pneuma de Deus. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas quando ele se manifesta, Nicodemos, ele começa a mudar o coração dos homens e mulheres, transformando-os em filhos de Deus. Nicodemos insiste mais um pouco e Jesus, num tom que me parece um tanto sarcástico, irônico, diz assim, puxa, mas você, você é mestre em Israel, e eu estou te falando dessas coisas simples, e você não está entendendo, Nicodemo imagine se eu começar a te dizer as coisas celestiais Nicodemus foi embora ali e o texto não nos diz o que acontece mas algo mudou na vida dele porque ninguém que sinceramente busca Jesus será o mesmo talvez ele não sentiu nada na hora sabe que muita coisa na vida é assim a gente não sente o que importa não é o que a gente sente mas é o fato das coisas por exemplo, um jovem que termine o seu curso de Direito, ele recebe um diploma, mas ele não se sente diferente. Mas ele é diferente. Você pode se casar num dia, receber a certidão de casamento e dizer, ah, é, mas eu não me sinto casado. Não importa o que você sente, importa o que você é. E o fato é que quando a mensagem de Jesus encontrou guarida no coração, daquele homem Nicodemus... não importa o que ele sentia... o que importava é o que tinha acontecido... o que ele era... nova criatura... pela graça de Deus... veja queridos... a questão não é se frequentamos essa igreja... aquela igreja... se temos sucesso ou não temos... se temos status ou não... se a nossa conta bancária está gorda ou magra... porque o que nos define... e nos une a todos... é o fato de que... somos pecadores... Todos, com dinheiro ou sem dinheiro, cultos em cultos, somos todos pecadores, mas somos todos objetos do amor de Deus. Todos. E há esperança para quem crê no Evangelho. Nesse texto nós vemos que Nicodemos procurou a Jesus à noite, é o que diz o texto. Algumas possibilidades, duas possibilidades, pelo menos, porque Jesus procurou, versículo 2 capítulo 3 de João. Este de noite foi ter com Jesus. E como vimos no capítulo 19, João mais uma vez nos reporta esse episódio. Versículo 39 do capítulo 19, ele diz que também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. À noite, à noite. Uma possibilidade é que talvez Nicodemos estivesse usando de cautela como ele era membro do Sinédrio, e o Sinédrio era radicalmente contra Jesus. Ele talvez quisesse se preservar, se proteger, procurando Jesus à noite, a fim de não ser identificado com ele. Essa é uma possibilidade. Mas nenhum de nós tem o direito de julgar. Porque o mais importante não é como alguém foi procurar a Jesus, mas que alguém tenha ido procurar a Jesus não importa se uma pessoa procurou a Jesus porque estava doente, ou se procurou a Jesus porque estava feliz, a primeira vez que eu fui a uma igreja, eu já disse isso a vocês, eu fui porque um amigo adolescente mentiu, disse que a igreja era cheia de gatinhas, de meninas lindas, e eu fui, e ele mentiu mesmo, porque não tinha uma, hoje sim, aqui é um jardim, só tem flores, né, a nossa igreja só tem mulheres bonitas, maravilhosas e homens maravilhosos também espinhos maravilhosos minha esposa não estava lá quando eu fiz aquela visita, claro essa era a minha motivação mas quando eu cheguei lá eu conheci Jesus então não importa se ele foi por cautela o que importa é que ele foi e essa é a questão você precisa ir a Jesus seja qual for a razão porque ninguém que vá a Jesus será despedido de mãos vazias. Segunda possibilidade, os rabinos costumavam dizer que a melhor hora para você conversar com um rabino e aprender de um rabino era à noite. Isso porque os rabinos à noite estavam mais livres. Se você, Quantos têm filhos pequenos aqui? Deixa eu ver, dá uma cena para eu ver. Você vai ver que a hora que você sente que tem um tempinho, quando é? Quando foi todo mundo dormir. É claro que você já está para lá de Bagdá, a essa altura do campeonato. Mas é aquela hora que você fala, bom, agora acho que eu consigo ler um livro. Né? Eu Assistir meu programa predileto. Mas os rabinos costumavam dizer isso. E no caso de Jesus, gente, era realmente verdade. Porque durante o dia havia multidões ao seu redor, espremendo aquele homem tentando arrancar cada virtude que ele tinha, tocavam na roupa dele, punham a mão nele, era uma loucura, então a noite seria uma hora mais adequada, e nesse sentido, seria a possibilidade que Nicodemos estivesse dizendo, eu quero Jesus todo, inteiro, para mim, e quando alguém procura Jesus, deve procurar Jesus assim, eu não quero partes, eu não quero gotas, eu não quero Jesus homeopaticamente, eu quero Jesus alopaticamente. Eu quero Jesus inteiro. Eu quero tudo. Eu não quero só as bênçãos. Eu quero o Senhor da bênção. Eu não quero 100 gramas de Deus. Eu quero as toneladas de Deus na minha vida. Porque eu quero que Deus me transforme e faça de mim o que Ele bem desejar. Quando finalmente alguém se aproxima de Deus com esse coração. Verá o que Deus é capaz de fazer em sua vida. no capítulo 19 quando o João dá o desfecho de quem é Nicodemos agora levando todas essas especiarias agora um homem diferente que já não vai mais à noite já não está mais preocupado com a opinião pública ele vai a Jesus publicamente sem nenhuma preocupação sobre o que pensam dele querem chamar de crente? que chame quer dizer que eu virei evangélico? que digam chame-me do que quiser eu sigo Jesus e, e João usa no passado quando agora ali ele se referindo a Nicodemos apresentando essas especiarias ele diz aquele que o procurou a noite agora não é mais a noite, agora é de dia agora é francamente de peito aberto ele está dizendo o seguinte Nicodemos viveu nas trevas mas agora está na luz o coração dele está preenchido esse é o nosso desafio nós não precisamos de religião nós precisamos de relacionamento com Jesus se é isso que você está buscando tenha certeza que você vai encontrar feche seus olhos nós vamos fazer uma oração nesse momento vamos pedir a Deus que possa nos levar nesse caminho o caminho de quem é levado pelo vento do Espírito para ser conformado... à imagem e semelhança de Jesus... porque nada nesta terra... nem riquezas, nem status... nem religiosidade... nada pode substituir... aquilo que só Jesus Cristo... pode nos dar... nós precisamos de Jesus... como precisamos do ar para respirar... nós precisamos de Jesus... como quem precisa de água... para viver... busquemos a Jesus nesse momento... vamos pedir a Jesus esteja em nossa vida por inteiro. Pai, muito obrigado por esta noite, por cada pessoa que aqui se encontra. Eu peço que o Senhor estenda as suas mãos agora e toque em cada vida, Senhor, que se encontra nesse auditório ou aqueles que assistem em casa, que no nome de Jesus, Senhor, eles sejam transformados pelo poder do Teu Espírito. Que nós possamos, Senhor, encontrar a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Mestre. E que nunca mais, Senhor, voltemos atrás, que não sejamos aquilo que fomos um dia mas sejamos melhores, mais parecidos com o nosso Mestre é no nome dele que oramos e agradecemos, amém se você crê, diga amém graças a Deus Uma bela mesa de café lembra produto Jobras. Pão de batata, croissant e o delicioso pão de queijo. A Jobraz fornece seus produtos para padarias, cafés, bufês, hotéis, escolas, festas e eventos. Venha conhecer nossos produtos. Jobras, porque a qualidade faz a diferença.